0: Si te interesa saber cómo escribir código en el formato de la manera más sencilla o tuviste alguna vez problemas con tu equipo en ponerse de acuerdo de qué formato es el mejor para poder escribir código, entonces este episodio te puede interesar. Mi nombre es Johnny Ventiades y esto es Declarando Variables. Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio del podcast de programación Declarando Variables. Esta semana vamos a hablar acerca del linters, como ya habrás podido leer en el título de este podcast. Seguramente, si has trabajado bastante tiempo en el tema de desarrollo, o estás iniciando de igual manera, no sabes cómo escribir código de mejor manera. Eh, nos referimos a escribir código en el sentido de cómo tienen que estar declaradas las variables, cómo tienen que estar declaradas las clases, eh, ¿cuánta, ¿Cuántas tabulaciones debes escribir desde un lado de la pantalla hasta el, hasta el otro extremo? Son cosas que al principio puede que no molesten mucho, pero cuando ya empezamos a trabajar en equipo o vemos el código de alguien más, vemos que la forma en la que lo escribe es diferente. El formato en el que lo escribe es de manera diferente. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? ¿Cómo saber si estamos haciéndolo bien o estamos haciéndolo mal? O si estás trabajando en equipo, ¿Con qué formato van a escribir su código? Es aquí donde entran en trabajo los linters. Y si alguna vez te has topado con, con un linter, seguramente has visto que toda la pantalla se te marcaba de rojo por el hecho de que había un error que no sabías detectar qué era, todo se veía bien. Sin embargo, cuando te acercabas al cu el cursor al, al error, veías que era un tema de formatos, de tabulación o algo así. Entonces, expliquemos qué son los linters para poder despejar un poco eh, lo que tenemos en mente. Un linter es básicamente una herramienta que evalúa tu código en base a reglas y según esas reglas te indica que hay un error. Por ejemplo, tú puedes decirle al linter que te avise cada vez que eh, falta un punto y coma cuando estás escribiendo código y que te diga exactamente la línea. Entonces el linter cada vez que te falte un punto y coma te va a indicar exactamente la línea de dónde te falta el punto y coma. Este es un ejemplo muy básico de lo que es un linter. Ahora, mencionar que los linters no son nuevos. Ya se utilizaba hace bastante tiempo y han ido evolucionando eh, durante todos estos años. ¿no? Entonces tienen diferentes tipos de enfoques, te ayudan a trabajar en el tema de lo que es seguridad hasta lo que es eh, el estilo con el cual estás escribiendo. Es importante entender que existe un set de reglas, el cual eh, se las define, eh, algunas empresas las definen y al seguir ese set de reglas eh, podemos alinearnos a lo que es ese, ese formato. Este set de reglas por sí solo está predefinido por un estándar, ¿no? Entonces algunas empresas como Airbnb, que es la empresa que se dedica al, a la aplicación, que se dedica al tema de eh, hostelería, de alquilar un, un lugar que tengas, en eh, su aplicación crearon su propio linter para poder... Eh, para poder estandarizar el desarrollo entre sus desarrolladores Si te interesa ver cómo está el estándar de Airbnb Cómo está estructurado su código Más todo el formato del código Entonces te voy a dejar el link en, en las notas del episodio Para que lo puedas ver Es importante mencionar que en los linter No revisan si tu código funciona o no por medio de su análisis pueden llegar a detectar diferentes errores o diferentes patrones o brechas de seguridad pero no analizan en cierto punto si el código funciona, ¿no? para eso están los tests, para eso está una fase de compilación, etcétera Bien, ahora analicemos el por qué utilizar linters vamos a enumerar algunos atributos o características que nos proporcionan los linters sin embargo este, esta numeración no está ordenada por orden de prioridad, ¿ok? Número 1. Los linters nos ayudan a mantener el estándar del equipo. Puede que tú, como desarrollador, eh, tengas la tendencia de poner punto y comas por costumbre. Ya trabajabas con lenguajes que tenían punto y coma y ahora algunos no, no te lo requieren, pero tú lo sigues poniendo. O puede que pongas eh, tu tabulador en tu configurado en tu ID, esté con doble espacio y el de tu compañero esté con cuatro espacios, ¿no? que es un problema común, es un problema del ID, el ID está mal configurado. Entonces eh, el inter va a venir a, a configurar el id para que eh, estas acciones o estas pequeñas cosas eh, se estandaricen en todo el equipo, entonces cuando uno va escribiendo código, todo el código eh, se ve igual eh, sin importar quién lo haya escrito. Punto número 2. Facilita la integración continua. El, un paso para Lanzar un proyecto en, en producción siempre es revisar eh, que el código esté bien estructurado, ¿no? que esté bien escrito, que esté bien armado. Es una buena, buena práctica. Sin embargo, es un paso extra que se tiene que hacer. Entonces, eh, los linters ayudan a automatizar este paso. Al tener un linter instalado en tu ID, eh, tener un linter instalado en tu proyecto, entonces eh, ya sabes que el código va a estar bien escrito. Entonces, la integración continua se puede hacer de manera más eficiente y más rápida. Punto número 3. Existe una característica de los linters que se llama static analysis o análisis estático, que es lo que hacen los linters. Básicamente revisan tu código, revisan el archivo, el texto que estás escribiendo y lo revisan sin ejecutarlo. Esto ayuda a detectar los bugs y, y memory leaks que puedan existir. Por ejemplo, si tú tienes una variable que la declaraste pero no la inicializaste, entonces tiene un valor nulo y luego intentas trabajar con esa variable líneas más abajo, entonces te va a salir un error, ¿no? te va a decir que no hay que esa variable no está inicializada. El linter lo puede detectar antes de mandar a compilar todo esto. Entonces es algo que la mayoría de los IDs ya lo hacen, ¿no? que lo hacen por medio de un linter. Entonces el linter nos ayuda a eso, a poder detectar estas cosas que no necesitas ejecutar el código para darte cuenta que va a saltar un error. Punto número 4, brechas de seguridad. Los linters nos ayudan a detectar igual estas brechas o problemas de seguridad que podamos tener. Por ejemplo, al estar desarrollando código siempre podemos caer en malas prácticas que pueden incluir brechas de seguridad en lo que es nuestro software. ¿no? Entonces un linter puede ayudar a leer tu código, lo lee de manera estática y puede detectar en qué momento estás escribiendo eh, una mala práctica y te va a indicar aquí puede que tengas un problema. Por ejemplo, Brakeman, que es un linter de Rails, eh, verifica si estás implementando algo que pueda eh, involucrar un SQL Injection, por ejemplo. Entonces, dependiendo del linter o del enfoque que tenga el linter, entonces pueden encontrar linters que les ayuden a, a cuidar lo que es este tema de seguridad. Y punto número 6, mejoras de performance o mejoras de eficiencia al momento de escribir el código. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que cuando escriben código CSS y utilizan el asterisco? Por ejemplo, voy a poner una clase que tenga el nombre de la clase punto .asterisco para mencionar a todas las, eh, todos los objetos que estén dentro de esa clase. Eso ralentiza bastante lo que es el tiempo de carga de una página web. Esto, por ejemplo, es un problema porque si nos... Ah, tenemos a hacer este, este tipo de prácticas, entonces la eficiencia de nuestra página no va a ser la mejor. ¿no? Entonces, el código se ejecuta así, pero si tú le dices a, toda, a todos los botones que tengas que se pinten de cierto color, puede que es lo que quieras hacer, pero no puede que no sea una de las mejores prácticas. ¿no? Entonces, eh, los linters te van a indicar eso, te van a ayudar a resolver esos problemas. Punto número 7: Reduce las discusiones en los code reviews. En cada code review podemos entrar en discusiones de si lo que estamos implementando está hecho de la mejor manera o diferentes cosas por el estilo. Utilizar linters va a enfocar la conversación en lo que es lo importante, eh, la funcionalidad del código. No en temas de si está bien un salto de línea cuando no tiene que ir, poner puntos y comas, poner eh, espaciados en todo eso. ¿no? Entonces los linters van a eh, formatear eso y listo. Punto número 8. a lo que son los Technical Depths. Los Technical Depths, o son la deuda técnica, es cuando estás trabajando con tu equipo, subes tu código y alguien te hace alguna observación por tal vez eh, algún formato que hayas eh, escrito mal o alguna importación que hayas realizado de mala manera o mm, algún, por ejemplo, un constructor que esté mal eh, formateado, que lo hayas escrito todo en una sola línea y, y no sea entendible o fácil de leer. Entonces te comprometes a que en un futuro... Eh, lo vas a corregir, ¿no? Entonces, eso es una deuda técnica porque es algo pequeño, es algo técnico, pero que no deja de ser importante. Sin embargo, esa deuda puede ir creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, es algo muy común que eh, este se vuelva un problema grande a, a largo plazo y luego se pierda todo lo que es el formato del código y ya se descuide lo que es la calidad del código, ¿no? Entonces, los linters ayudan a evitar esto porque el formato va a estar preestablecido antes de que tú siquiera subas tu código. Muy bien, estos son algunos de los puntos por qué deberíamos usar un linter, seguramente algunos ya los habrás detectado y habrás visto que sí ya los estás utilizando, tal vez el ID con el que trabajas eh, ya viene con un linter eh, implementado, sin embargo hay otros que tú puedes implementarlos de igual manera. Ahora, ¿cómo implementar o cómo empezar a utilizar un linter? Un linter básicamente eh, tú lo instalas... Eh, si es, quieres instalar uno fuera del ID del que utilizas, puedes simplemente instalar el paquete en tu proyecto. A tu proyecto le dices, quiero instalar este, este linter. Eh, el fabricante del linter tiene que indicarte cuál es el, la forma de instalación, dependiendo igual del entorno en el que te encuentres. Lo activas desde un plugin desde el ID. La mayoría se requiere una activación desde el, desde el ID. Y eh, también existen formas de extender ese linter. Es decir, una vez que lo tienes instalado y ya lo tienes eh, activado, que ya puedes empezar a utilizarlo, puedes extenderlo, es decir, puedes incluir tus propias reglas, reglas de tu propia empresa, reglas de tu propio negocio, reglas de, de tu afinidad. La verdad la instalación va a depender mucho del fabricante que lo haga. Ahora, ¿qué tipos de linters podemos encontrar? Hay para cada lenguaje, por ejemplo, podemos encontrar para eh, javascript, podemos encontrar el eslint o jslint, para CSS el StyleLint, para typescript podemos encontrar el TS tslint, para Kotlin eh, podemos encontrar Lint, que igual es muy bueno, es el utilizado. Para Rails, como mencionábamos, el Breakman que nos ayuda con el tema de seguridad. Para Python podemos utilizar Bandit. Eh, para Node eh, podemos usar en el tema de seguridad Node Security. Para Swift, incluso Swift tiene su linter que se llama SwiftLint. Eh, el, si utilizas el lenguaje Go puedes encontrar igual eh, Go. FMT. CSS además tiene el CSS-Lint o SSS-Lint existe PEP8 para Python PHAN o PHP Mes Detector para PHP y esos serían algunos de los linters que existen para algunos de los lenguajes existen muchos más para cada lenguaje puedes buscar en internet un linter orientado a lo que es tu afinidad y lo vas a encontrar seguramente. Eh, todas las referencias y algunos links voy a dejarlos acá en la descripción del podcast. Y bueno, espero que este episodio te haya servido para aprender un poco más acerca del Inters. Comentarte que en los anteriores dos episodios tuvimos episodios especiales en los cuales hablábamos del roadmap del desarrollo web y del desarrollo móvil para el 2021. El siguiente episodio tendremos una invitada muy especial que nos va a hablar del Roadmap o todo lo que tengamos que aprender en 2021 orientado a lo que es inteligencia artificial y business intelligence. Eso fue algo que un miembro de la comunidad nos pidió, entonces vamos a orientar lo que es las, eh, el siguiente episodio a eso. ¿no? Entonces va a ser un episodio un poquito más largo, un poquito más entretenido para no dejar esa rama más de desarrollo de lado. Recuerda que puedes seguir la página Declarando Variables en Facebook o Instagram y comentarme qué te pareció el episodio. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o la plataforma de podcast de tu preferencia. Mi nombre es Johnny Ventiades y nos vemos la siguiente semana.